0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du balado fil d'actualité, un balado du Cridac. Je m'appelle Loïc Bizol et je serai votre animateur tout au long de cette émission. Elle sera consacrée à la clause dérogatoire prévue dans les chartes canadiennes et québécoises des droits et libertés. Bonne écoute Dans le contexte actuel où plusieurs gouvernements provinciaux utilisent la clause dérogatoire pour faire adopter des lois en les soustrayant aux exigences des chartes québécoises ou canadiennes, cet épisode propose de revenir sur les débats entourant sa portée et ses limites, mais également sa légitimité. Pour répondre à mes questions aujourd'hui, j'accueille deux invités. Il s'agit de Noura Karazivan, professeur titulaire de droit public à la Faculté de droit de l'Université de Montréal et de Benoît Pelletier, ancien député et ministre dans le gouvernement de Jean Charest et professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Bonjour à vous deux et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour.
1: Bonjour, merci pour l'invitation.
0: Alors dans un premier temps, est-ce que vous pourriez revenir sur la chronologie des événements ayant mené à l'adoption de la Charte québécoise des libertés en 1975 puis de la Charte canadienne sept ans plus tard.
1: Bon, alors oui, la, la Charte québécoise a été adoptée effectivement en 1975, donc sept ans avant la Charte canadienne. La Charte québécoise, elle répondait à des demandes venant de plusieurs groupes communautaires, donc c'est une façon de d'augmenter la protection des droits. À cette époque-là, il n'y avait pas de charte euh, provinciale au Québec, il n'y avait pas de protection euh, des droits. Et au niveau fédéral, on avait la Déclaration canadienne des droits, donc il ne protégeait que les droits lorsque des lois fédérales étaient en cause. Donc, la, la charte québécoise a été adoptée euh, suite à un article important qui avait été publié par Jacques-Yvan Morin en 1962 ou 3 dans la revue « Droit de McGill » et on avait discuté de la possibilité d'insérer dans la Charte québécoise une, une clause dérogatoire, ce qui fut fait, l'article 52. Depuis ce temps-là, toutes les modifications à la Charte québécoise, ou la très grande majorité, ont été adoptées à l'unanimité par l'Assemblée nationale du Québec. Donc, on peut dire que la Charte québécoise, dès le début et pendant de nombreuses années, fait consensus dans la société québécoise. Pour ce qui est de la Charte canadienne, Bon, on, on commence à en parler euh, des, dès les années 60, de la nécessité de pallier à une lacune qu'on percevait dans la loi, la loi constitutionnelle de 1867. On considérait qu'elle n'avait pas de charte euh, enchassée, de, de déclaration euh, de droit enchassée. Donc, on était un peu exposé euh, aux actions de l'État et elle a été adoptée, donc la charte canadienne, euh, après une commission euh, bipartisane, euh, où on a vu défiler un grand nombre d'acteurs sociaux et politiques qui se sont prononcés sur le gain fondé, la nécessité et le type de disposition qu'on devrait y insérer. Mais quand même, la charte a été rédigée en grande partie au début novembre 1981 et on répondait à des pressions politiques pour insérer tel article, enlever tel article. Maintenant, le, le, la, les raisons pour lesquelles la charte a été adoptée, il y en a plusieurs. Euh, oui, pallier les lacunes de la Déclaration canadienne des droits, euh, qui était source d'ambiguïté dans son, son, ses, son application, mais aussi pour créer une identité nationale. Donc, C'était pour contrer la montée du séparatisme au Québec. On s'était dit, si on protège les droits linguistiques, on va enlever, disons, un motif là, pour euh, que les Québécois veuillent euh, se séparer. On voulait étouffer le, le séparatisme. On voulait également donner aux citoyens, évidemment, une protection contre l'action de l'État. Et ce faisant, on voulait les protéger, mais sans imposer à l'État euh, des obligations positives. Donc, on va parler d'une protection négative là, des, des droits. Et donc, euh, on peut oublier les droits économiques euh, et sociaux qui
2: sont par ailleurs euh, présents dans,
1: dans la Charte québécoise, au moins pour le moment.
2: Oui, si vous me permettez, euh, je vais aborder la question sous, sous trois angles. D'abord, l'angle québécois, et puis l'angle fédéral, et finalement l'angle canadien, si vous préférez l'angle constitutionnel. Mais d'abord, par rapport à l'angle québécois, il est très important de comprendre que la Charte des droits et libertés de la personne de 1975 est une loi adoptée par l'Assemblée nationale du Québec, d'abord, dans un premier temps, mais c'est une loi qui a une primauté législative sur les autres lois québécoises. Alors, donc, ça veut dire que si une loi québécoise déroge à, à certaines dispositions de la Charte québécoise, eh bien, il y aura une sanction judiciaire qui va... Euh, aller dans le sens de la primauté ou de la prépondérance, si vous voulez, de la Charte québécoise. Alors, dans ce contexte-là, où tout cela, dans le fond, découle de l'intention du législateur québécois, là, euh, y compris l'adoption ou la modification ou l'abrogation de la Charte québécoise, dans le contexte où tout cela découle de l'intention du législateur québécois, il était normal que, dans la Charte québécoise, on inscrive donc un pouvoir dérogatoire, c'est-à-dire la possibilité pour une loi québécoise de déroger à certaines dispositions de la Charte québécoise en tant que telle, sans qu'il n'y ait de sanctions judiciaire. Alors, tout cela, évidemment, reposait non seulement sur l'intention du législateur québécois, mais reposait également sur la souveraineté parlementaire, évidemment, l'autonomie constitutionnelle du Québec et même, je dirais, la souveraineté constitutionnelle du Québec dans le contexte canadien, une souveraineté qui est évidemment limitée aux champs législatifs qui sont conférés par la Constitution à la législature québécoise. Ça, c'est pour la Charte québécoise des droits et libertés. Donc, retenons primauté législative de cette charte avec... Un, pouvoir dérogatoire. Euh, le pouvoir dérogatoire et la primauté législative elle-même s'appliquent à certaines des dispositions de la Charte québécoise, mais il s'agit des articles 1 à 38, et sont consacrés à l'article 52 de la Charte québécoise. Voilà donc pour le côté québécois. Si j'aborde maintenant le côté fédéral, il faut savoir que dès 1960, figurez-vous, ça va étonner bien des gens, mais dès 1960, dans la Déclaration canadienne des droits, qui était une loi fédérale, on a adopté un pouvoir dérogatoire, euh, c'est-à-dire qu'on a prévu euh, la possibilité pour euh, une loi de déroger en tant que telle à la Déclaration canadienne des droits. Donc, euh, il y avait déjà une expérience fédérale étonnante, j'en conviens, euh, mais d'attente d'il y a longtemps, il y avait déjà une expérience fédérale par rapport à l'usage d'un pouvoir dérogatoire. Quand en 1981 et 1982 est arrivé le rapatriement, eh bien là, il y a eu les négociations, évidemment, pour l'adoption d'une charte canadienne des droits et libertés, qui est une charte constitutionnelle, qui n'est pas une loi fédérale, qui est une charte constitutionnelle canadienne. Et il y a eu des négociations pour l'adoption de la charte canadienne des droits et libertés. Et à ce moment-là, les provinces de l'Ouest, qui prisaient beaucoup le principe de la souveraineté parlementaire, ont eu peur que l'on accorde trop de pouvoir aux tribunaux dans le contexte de la constitutionnalisation d'une Charte des droits et libertés, et ces provinces de l'Ouest ont demandé l'inscription dans la Charte d'un pouvoir dérogatoire que l'on trouve maintenant à l'article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés.
0: Alors, merci pour ces éléments de contextualisation. Vous avez déjà commencé à donner des éléments de réponse, mais quelles seraient les, les distinctions qu'on pourrait faire entre Charte canadienne comparativement à celle du Québec?
1: Bien, la Charte canadienne euh, s'applique euh, principalement au rapport entre l'État et les personnes, alors que la Charte québécoise s'applique à la fois au rapport entre l'État et les personnes, ainsi qu'au rapport entre les euh, personnes privées. Donc, son champ d'application est beaucoup plus vaste. Euh, ensuite, euh, il y a des différences au niveau de la rédaction de certains droits. Il y a certaines différences également au niveau des clauses de justification. Donc, euh, la Cour suprême a eu tendance euh, à vouloir beaucoup harmoniser euh, la Charte québécoise avec la Charte canadienne, mais il ne faut pas oublier que la Charte québécoise a une spécificité propre euh, et que c'est erroné d'essayer de, de, de calquer la Charte québécoise sur la canadienne constamment. Donc, il faut au contraire reconnaître son autonomie et euh, sa spécificité. Euh, je pense également que on peut revenir sur l'élément que Benoît a, a apporté. Alors effectivement, la Charte québécoise, c'est une loi qui est au sommet de la hiérarchie des lois québécoises. C'est une loi qu'on dit quasi-constitutionnelle, mais ce n'est pas une loi qui est enchâssée dans la Constitution, comme l'est la Charte canadienne des droits et libertés, et euh, ce en raison de euh, l'article 52 de la loi constitutionnelle de 1982. Donc, là, en 1982, ce qu'on a fait, c'est qu'on a placé la Charte canadienne dans la Constitution. On l'a enchassée à l'intérieur. Et ça, sans le consentement du Québec. Et cet enchassement-là, qu'on voit dans l'article 52, rend la Charte canadienne réellement capable de faire invalider des lois et donne une, une obligation aux tribunaux de la faire respecter. La Charte québécoise, elle est respectée par tradition, mais elle n'est pas enchassée dans la Constitution canadienne. Donc, elle permet de rendre inopérante des lois québécoises. Cependant, ce n'est pas une, une charte qui est constitutionnelle, proprement dit. Maintenant, comme disait Benoît, les deux, les deux chartes ont des clauses dérogatoires et ces, ces clauses dérogatoires-là sont utilisées fréquemment. Et je pense que on peut aussi ajouter un volet important. La charte québécoise protège les droits économiques et sociaux, l'accès à l'emploi, au logement, euh, même le droit de propriété, le droit à la propriété alors que euh, ce n'est pas le cas de la Charte canadienne qui est assez frileuse là, quand on vient à parler des droits économiques et
2: sociaux. Ben, je pense que Nora vient de faire un très bon résumé des différences entre les deux lois, entre les deux chartes, notamment cette question voulant que euh, la Charte québécoise puisse s'appliquer au rapport de droit privé, alors que euh, ce n'est pas le cas essentiellement pour euh, la charte canadienne, mais bon, il y a un certain nombre de nuances quand même qu'il faudrait apporter ici par rapport à l'application de la common law en matière de droit privé, mais nous ne le ferons pas. Nous n'apporterons pas ces nuances-là parce que les dispositions dérogatoires concernent l'État de toute façon. Hein. La charte québécoise a un statut quasi constitutionnel. Donc, c'est presque constitutionnel, mais ça ne l'est pas vraiment. Et la grande différence, c'est que la Charte québécoise peut être modifiée ou peut être abrogée par l'adoption d'une simple loi québécoise. Alors que la Charte canadienne est soumise à l'application de procédures complexes de modification constitutionnelle qui requièrent le consentement des deux ordres de gouvernement, l'ordre de gouvernement fédéral et l'ordre de gouvernement provincial. C'est ça le propre de ce qu'on appelle la constitutionnalisation. Et c'est ça le propre également de ce qu'on appelle la constitution formelle. C'est-à-dire que la Charte canadienne des droits et libertés fait partie de la constitution formelle et est au cœur, par ailleurs, avec le partage des pouvoirs législatifs, mais est au cœur du contrôle judiciaire de la constitutionnalité des règles de droit. C'est-à-dire que ce sont les tribunaux qui assurent la Conformité ou la compatibilité des règles de droit avec la Charte canadienne des droits et libertés. Donc, il y a dans l'autorité même des lois, des différences importantes. La Charte canadienne a plus d'autorité que la Charte québécoise sur le plan juridique. Et il y a également des différences par rapport au champ d'application des lois, on l'a mentionné par rapport entre autres aux droits privés. Il y a, euh, comme le disait Noura, la reconnaissance dans la charte québécoise de droits sociaux, politiques et économiques. Et surtout, euh, là encore Noura y a fait référence, mais il y a le fait que la charte québécoise a son identité particulière. Et euh, je suis tout à fait d'accord avec elle qu'on ne devrait pas appliquer servilement, appliquer naïvement et aveuglément les raisonnements qu'on applique pour la Charte canadienne à la Charte québécoise. On devrait respecter davantage l'identité particulière de la Charte québécoise, mais malheureusement, la Cour suprême ne le fait pas toujours.
0: Depuis quelques temps, l'actualité remet de plus en plus souvent à la une la question de la légitimité du pouvoir de déroger inscrit à l'article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés. Cette clause nonobstant autorise les gouvernements à sursoir la reconnaissance de certains droits et certaines libertés. Elle permet ainsi à tout premier ministre provincial ou fédéral qui l'invoque de soustraire une loi à tout recours judiciaire fondé sur certains droits inclus dans la charte pendant 5 ans renouvelables. Le dernier exemple en date est celui du projet de loi 28 en Ontario. En effet, l'Assemblée législative de cette province a officiellement adopté au début du mois de novembre 2022 le projet de loi 28 du gouvernement Ford qui vise à empêcher les travailleurs et travailleuses de l'éducation de faire grève par le recours à la clause dérogatoire. À cet exemple récent en Ontario, on peut ajouter ceux bien connus au Québec des deux lois adoptées en utilisant la disposition de dérogation, soit la loi sur la laïcité de l'État, et la loi 96 sur la modernisation de la charte de la langue française. L'objectif était d'éviter une contestation par ceux qui feraient valoir que ces lois sont discriminatoires et contraires à la charte canadienne des droits et libertés, notamment à ses articles 2 et 15 protégeant la liberté de religion et le droit à l'égalité. Cette fameuse clause dérogatoire qui est prévue dans, dans les deux chartes, euh, c'est vraiment le cœur de ce balado. Quelle est la, la portée de ce pouvoir dérogatoire Quelles seraient aussi ses limites Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que c'est un peu contradictoire avec le but premier des chartes, qui serait celui de garantir des droits et des libertés
2: Oui, mais ben, si vous me permettez, euh, ici je vais, je vais commencer. D'abord concernant la charte canadienne, quelle est la portée du pouvoir dérogatoire Bon, qu'on appelle communément la clause non absente. Hein? Mais quelle est la portée du pouvoir dérogatoire? Eh bien, ça ne s'applique qu'à certaines dispositions de la Charte canadienne, soit les articles 2 et 7 à 15. Mais attention, ce sont quand même des dispositions extrêmement importantes. Ce sont des libertés fondamentales. C'est le droit de ne pas être discriminé. Ce sont des garanties juridiques. Je veux dire, on parle pas de choses insignifiantes là ici. Euh, le constituant de 1982 a vraiment mis sous le couvert du pouvoir dérogatoire des dispositions de la Charte canadienne qui étaient extrêmement significatives et qui correspondent par ailleurs à des droits que je qualifierais presque d'universels. C'est-à-dire qu'on retrouve des droits fondamentaux comme la liberté d'expression, la liberté d'association, le droit de ne pas être discriminé, euh, le droit d'être jugé par un tribunal indépendant et impartial. Or, ces droits-là, pour fondamentaux qu'ils soient et pour universels qu'ils puissent être, tombent néanmoins sous le couvert de la disposition de régatoire. Mais elle ne peut être utilisée que pour cinq ans, mais c'est renouvelable. Et ça peut être renouvelé euh, à répétition. Euh, évidemment, l'idée, euh, c'est que s'il y a un changement de gouvernement un nouveau gouvernement peut ne pas vouloir prolonger la durée de la disposition dérogatoire qui a été utilisée par le gouvernement précédent, mais il en reste pas moins qu'il n'y a pas de limite au nombre de renouvellements, mais c'est toujours de 5 ans à 5 ans. Dans le cas de la Charte québécoise, le pouvoir dérogatoire s'applique aux articles 1 à 38 de la Charte québécoise. Alors là, c'est vraiment des droits fondamentaux, encore une fois, le droit à l'égalité, et ainsi de suite. Par contre, on n'a pas fixé de durée. Donc, le pouvoir dérogatoire peut être utilisé ad vitam aeternam si on veut, par le législateur. Alors ça, c'est, ça concerne les limites en tant que tel des pouvoirs dérogatoires de la Charte canadienne et de la Charte québécoise.
1: Ok super mais moi j'ajouterais pour compléter euh, ce que Benoît disait c'est que pour la charte canadienne une chose qui je trouve fascinante c'est que il n'y a pas vraiment de limite sur les, les justifications ou les raisons qu'on devrait invoquer pour euh, déroger à, à tous ces droits que euh, Benoît qualifie avec raison d'universel, de, de, de fondamentaux. Donc, c'est un peu paradoxal parce qu'on recherche souvent euh, des motifs raisonnables de croire. Par exemple, là, dans la commission Rouleau, on se demande est-ce que le gouvernement avait des motifs raisonnables de croire qu'il y avait une crise nationale? Ou quand le gouvernement veut invoquer des pouvoirs en matière de, de, de paix hors des bons gouvernements, les pouvoirs d'urgence, c'est pour déroger au partage des compétences, on, on, on cherche c'est quoi son fondement rationnel. Mais pour l'article 33, c'est différent. Pour l'article 33, le gouvernement n'a pas besoin de donner aucune justification, aucune raison pour déroger au droit. L'autre chose qu'il faut mentionner, c'est que le gouvernement peut à l'aide d'une seule loi, d'une seule disposition législative dans une seule loi, déroger à l'ensemble. Euh, des droits de la Charte canadienne euh, qui sont permis. Là. Donc, on n'a pas besoin de préciser lequel des articles en hein, 2 et 7 à 15 euh, s'appliquerait à une loi en, en particulier. Et euh, il faut également ajouter que c'est possible de faire euh, appliquer cette dérogation à l'ensemble des lois du corpus législatif provincial ou fédéral. Donc, par une disposition qu'on insère dans une loi qu'on appelle « une loi omnibus », on serait capable de faire déroger à tous les droits l'ensemble des lois provinciales. Donc, c'est vraiment un pouvoir qui est extrêmement vaste. Et la raison pour laquelle il est extrêmement vaste, c'est que quand la Cour suprême a eu à l'interpréter <coughs> pardon, dans l'arrêt Ford, elle a regardé la disposition puis elle a dit « il n'y a rien dans cet article qui permet de voir une exigence de justification. Il n'y a rien dans cet article qui me permet de voir une limite au niveau de, du, du nombre d'articles ou de la précision avec laquelle on doit déroger. Donc, la Cour a utilisé une technique d'interprétation qu'elle n'utilise pas dans tous ses jugements et par rapport à, à tous les articles de la Charte. C'est pour cette raison que la portée de l'article 33 est si vaste et qu'il n'y a aucune disons, exigence de justifier les raisons pour lesquelles on y a recours.
0: On en vient au débat qui peut exister euh, sur euh, la légitimité, voire même la validité constitutionnelle de, de cette clause. C'est souvent euh, là-dessus que vont s'opposer les partisans, les partisanes, puis les détracteurs et les détractrices euh, de, de la clause. Comment est-ce que vous vous, vous positionnez euh, sur ce débat
2: ben Moi, personnellement, je suis favorable à l'utilisation de la disposition dérogatoire, surtout lorsque comme dans le cas du Québec, elle est utilisée pour servir des intérêts identitaires ou des objectifs pour... Elle, elle est utilisée pour promouvoir des objectifs identitaires. Euh, parce que, bon, enfin, euh, les droits et libertés individuelles, c'est une chose, mais euh, l'identité de la collectivité, c'en est une autre. Euh, et, euh, à mon avis, la disposition dérogatoire est aujourd'hui l'un des seuls mécanismes constitutionnels qui permettent encore au Québec de faire valoir son caractère distinctif à l'intérieur du Canada sur le plan identitaire. Mais cela étant dit, je peux vous dire qu'il n'y aurait pas eu de rapatriement probablement s'il n'y avait pas eu de disposition dérogatoire. Et vous mentionniez un peu plus tôt le caractère incongru qu'on reconnaisse dans une charte la possibilité d'éroger à la charte de façon aussi nette et de façon aussi simple, en quelque sorte, euh, c'est vrai que c'est incongru. Et c'est vrai que beaucoup de gens qui sont des défenseurs des droits et libertés individuelles ont du mal à expliquer la disposition dérogatoire. Mais il faut savoir qu'au moment où est survenu le rapatriement, Monsieur Trudeau, contrairement à ce qu'il a laissé croire, là, je parle ici de, de pierre Elliott Trudeau, Monsieur Trudeau, contrairement à ce qu'il a laissé croire, n'a pas eu le rapatriement tout à fait comme il l'avait souhaité au départ. D'abord, il a accepté la procédure de modification constitutionnelle des provinces, qui était la procédure de Victoria. Euh, lui avait en tête une autre procédure de modification constitutionnelle il a accepté celle des provinces. Et puis, il a dit « moi, je veux une charte », mais, encore une fois, à la demande des provinces à l'ouest, il a accepté une charte qui contenait le pouvoir dérogatoire. Finalement, euh, il a fait des, des, des compromis euh, politiques pour parvenir au rapatriement euh, à l'occasion d'une conférence qu'il avait lui-même appelée « la conférence de la dernière chance ». Mais c'était aussi sa dernière chance à lui d'obtenir un rapatriement qui soit conforme au renvoi sur le rapatriement. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'il a accepté l'inclusion dans la Charte canadienne du pouvoir dérogatoire.
1: Mais moi, j'ajouterais que euh, ce ne sont pas toutes les nations, ce ne sont pas tous les pays qui ont des chartes de droits enchâssées. Il y a plusieurs pays qui fonctionnent avec un système qu'on appelle le de constitutionnalisme politique où la protection des droits et libertés ne fait pas l'objet d'une charte euh, enchassée, euh, est plutôt laissée euh, dans les mains euh, du Parlement, dans la souveraineté du Parlement. C'est le cas euh, du Royaume-Uni. On ne dit pas que ces, ces pays euh, sont euh, antidémocratiques ou qu'ils n'ont pas de légitimité parce qu'ils n'ont pas de charte enchassée. Nous, on a une charte enchassée, mais on a un compromis dans cette charte enchassée. C'est comme un peu un trait d'union entre un système de constitutionnalisme politique et de constitutionnalisme juridique. Alors, le système de constitutionnalisme juridique, un peu comme le système américain, où on a une charte des droits enchâssée, puis on donne aux tribunaux le pouvoir de faire invalider des lois. Ce n'est pas le cas euh, au Royaume-Uni, ce pouvoir formel d'invalider une loi parce qu'elle est contraire à un droit fondamental, n'existe pas. Donc, au Canada, on a un peu... L'article la, 33, c'est un peu le trait d'union entre un système plutôt de constitutionnalisme politique et un système de constitutionnalisme juridique. Alors, il n'y a rien d'illégitime en soi à avoir une clause dérogatoire. Ça, c'est la première chose. Maintenant, les raisons pour lesquelles on l'utilise, je pense, sont intéressantes et il faut pouvoir s'interroger sur ces raisons-là. Au moins, c'est mon opinion personnelle. Parfois, on va l'utiliser parce qu'on considère que la Cour s'est trompée sur la définition d'un droit. Donc, on veut corriger essentiellement une interprétation avec laquelle on n'est pas d'accord. Vous savez, souvent, les jugements de la Cour suprême termine 5 contre 4 Alors, est-ce que les quatre euh, dissidents sont, ont des opinions foncièrement illégitimes parce que les 5 n'étaient euh, pas d'accord avec la majorité? Donc, il peut y avoir des, des différences de point de vue euh, raisonnables sur la portée d'un droit, sur euh, les limites qu'on souhaite apporter à un droit en particulier. On peut aussi euh, utiliser la clause dérogatoire pour protéger des droits qui n'auraient pas été inclus dans la charte. C'est la théorie de Alan Blakeney, donc c'est l'idée que la charte ne contient pas tous les droits constitutionnels ou tous les droits qui méritent d'être respectés. Puis on peut également l'utiliser, comme disait Benoît, dans le cas d'une nation comme le Québec pour préserver son identité. Cependant, ce faisant, euh, je pense qu'il faut éviter les déclarations qui tendraient à banaliser les droits puis à l'utilisation euh, quasiment machinale là, des clauses de dérogation. En ce faisant, on, on transmet à la population l'impression que les droits, c'est n'est pas si important que ça, puis on peut s'en débarrasser quand on, on veut adopter une loi en particulier. Donc, c'est un peu comme dans notre système constitutionnel. De façon plus générale, il y a beaucoup de pouvoirs qui sont présents mais on s'attend à ce qu'il soit utilisé avec parcimonie. C'est le propre du système constitutionnel canadien de donner des pouvoirs très vastes, mais de s'attendre à ce qu'il soit utilisé avec retenue.
0: L'existence de cette clause, elle semble vraiment être au cœur du compromis entre le pouvoir législatif, le pouvoir de judiciaire, finalement le compromis constitutionnel canadien. Qu'est-ce que ça nous apprend, l'existence de cette clause, sur ce compromis constitutionnel-là
2: ben moi, je trouve qu'effectivement, le, le, le pouvoir dérogatoire est au cœur de la séparation des pouvoirs dans l'État parce que, en fin de compte, il permet au, au Parlement d'avoir à l'occasion le dessus sur le pouvoir judiciaire, en quelque sorte, d'avoir le, le fin mot de l'histoire. Donc euh, oui, c'est lié à la séparation des pouvoirs, c'est lié à la souveraineté parlementaire dans un état de constitution formelle, c'est-à-dire que la souveraineté parlementaire, elle est limitée par la constitution formelle, mais elle existe néanmoins. Donc, il y a d'un côté un compromis entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif d'une part et le pouvoir judiciaire d'autre part. Deuxièmement, il y a un compromis entre la souveraineté parlementaire et l'application de la constitution formelle. Et troisièmement, il y a un compromis entre les autorités fédérales et les autorités provinciales, du moins, telles que les autorités provinciales le souhaitaient à l'époque. C'est une disposition qui, à mains égards, est compromissoire et c'est la raison pour laquelle elle, elle façonne la physionomie politique du Canada. Certains peuvent maintenant regretter que cette disposition y ait été ajoutée. Il en reste pas moins qu'elle elle est intimement liée aux rapports politiques qui ont cours au Canada et qui n'ont pas cours dans d'autres pays. Donc, il faut, faut s'inspirer de l'expérience des autres pays avec beaucoup de retenue parce que nous avons, nous, une expérience politique qui a amené par la force des choses l'adoption du pouvoir dérogatoire. Je pense que c'est euh, super complet. Euh, euh,
1: oui, il y a toujours certaines contradictions. On ne s'en sort pas, comme quand on parle de, de la loi sur la laïcité. On a souvent l'impression que certains de ses partisans sont en faveur de promouvoir la spécificité du système québécois, de la laïcité propre au Québec, des valeurs québécoises, euh, des rapports entre l'État et la religion et cela serait, disons, euh, d'inspiration française. Euh, cependant, il y a aussi un paradoxe là, parce que c'est euh, aussi en référence à, au système parlementaire britannique que euh, ces partisans-là montrent leur argument. Alors essentiellement, on aimerait avoir un ensemble de, de normes ou de protections ou des règles à la française, mais avec un contrôle constitutionnel à l'anglaise. Ça veut dire avec une absence de mise en doute de la volonté du législateur. Alors, on est encore pris entre euh, ces deux grands systèmes, mais euh, de façon paradoxale, ceux qui sont en faveur de l'utilisation de la clause dérogatoire pour soutenir la validité des lois comme la loi 21 ou la loi 96 sont également ceux qui prennent appui sur le système britannique, non le système français de contrôle de constitutionnalité.
2: Moi, je vais vous dire, vous savez, par rapport à la loi 21, à titre dexemple j'ai témoigné comme témoin expert, moi, à la demande du procureur général du Québec dans le dossier de la loi 21. Il y a un certain nombre de choses dans la loi 21 qui me chatouillent. Mais il en reste pas moins que je pense que les tribunaux doivent faire preuve de plus de retenue et de sensibilité qu'ils n'en ont fait preuve dans le passé par rapport aux décisions de l'Assemblée nationale du Québec. Alors c'est peut-être parce que j'ai siégé moi-même à l'Assemblée nationale pendant dix ans que j'en suis venu à avoir une espèce de réflexe protecteur où j'aime bien protéger les décisions prises par l'Assemblée nationale du Québec et personnellement, j'aime bien le côté démocratique de l'Assemblée nationale du Québec que je m'en opposition au caractère non démocratique ou peu démocratique des tribunaux, évidemment, les juges ne sont pas élus, les juges sont nommés. Alors, il peut y avoir différentes raisons pour lesquelles, dans un dossier ou dans un autre, on appuie la disposition dérogatoire. Et il peut y avoir aussi différentes raisons pour lesquelles on n'appuie pas la disposition dérogatoire. Par exemple, dans le cas de l'Ontario, qui a utilisé la disposition dérogatoire récemment pour éviter une grève de ses travailleurs du secteur de l'éducation, moi, j'ai trouvé que c'était, franchement, une utilisation inadéquate, prématurée et injustifiée de la disposition dérogatoire. Et je souhaitais que le gouvernement ontarien retourne à la table de négociation plutôt que d'utiliser la disposition dérogatoire. Il y a comme ça des cas où on est plus favorable, d'autres cas où on est moins favorable. Mais globalement, je n'aimerais pas que la disposition disparaisse, parce que, comme je le disais précédemment, pour le Québec, ça demeure quand même un outil à l'intérieur du fédéralisme canadien qui lui permet d'exprimer sa différence.
1: Oui, c'est vrai. Il y a aussi d'autres façons que le Québec pourrait asseoir son, son autonomie législative, voire constitutionnelle, entre autres, si on envisage des lois comme la loi 21 la loi 96, pour ce qu'elles sont, en réalité, sont des lois fondamentales pour l'État québécois, extrêmement importantes. Et à ce moment-là, on gagnerait peut-être à les traiter comme des lois quasi-constitutionnelles plutôt que les, les rabaisser au rang de simples lois, puis euh, utiliser les clauses dérogatoires aux deux chartes, hein, pour s'assurer de leur, de leur validité. Éventuellement, ça pourrait être une piste que le Québec pourrait explorer, ce serait de, de codifier ces lois au sein d'une constitution du Québec et ainsi de pouvoir se présenter devant les tribunaux et dire « Voilà, ce sont des lois qui représentent la volonté de l'Assemblée nationale du Québec, mais que ce sont des lois qu'on estime être des, des lois de rang constitutionnel ou quasi-constitutionnel et pour lesquelles on a... » une liberté en tant que, que peuple de définir les, les règles par lesquelles on veut être on veut être gouverné. Maintenant, est-ce que l'Assemblée nationale du Québec, elle est démocratique et les tribunaux ne le sont pas? Je ne suis pas d'accord. L'Assemblée nationale va être démocratique si elle, elle est composée et si euh, notre système électoral euh, représente adéquatement les, les minorités et actuellement, avec les, 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 la dernière élection, je ne suis pas certaine qu'on puisse dire que ce soit le cas Les tribunaux Évidemment, on le sait tous, on sont un peu les gardiens autoproclamés de la Constitution, mais il leur revient de, de s'assurer que, par exemple, les droits les libertés sont respectés quand les législateurs fédéraux ou provinciaux adoptent des lois et donc ils vont avoir un rôle démocratique, même si eux-mêmes ne sont pas élus par la population. Oui, la, la, la clause dérogatoire sert un, un objectif, et n'est pas appelée à, à disparaître, mais effectivement, quand on regarde les usages potentiels et quand on sait l'absence de limites et la non-nécessité de justifier, bien, des comportements comme ceux du, du premier ministre Ford sont, sont légaux. Ce n'est pas illégal de suspendre une négociation euh, pendant qu'elle a lieu, puis de forcer tout le monde à retourner au travail en dérogeant à l'article 2D. Euh, C'est légal. Mais euh, est-ce que c'est une bonne chose? Ben, je pense qu'on est d'accord pour dire que non. Sauf que le droit le permet. Alors, si le droit permet l'usage de la clause dérogatoire par le Québec, bien, il le permet par toutes les provinces et par le fédéral et pour toutes les raisons possibles. C'est un peu ça, le, le problème.
2: Oui, c'est ça. Est-ce que, bon, est que l'usage de la clause <rire> de la clause est-ce que c'est légal? La réponse est oui. Bien oui. Est-ce que c'est est -ce, est -ce est constitutionnel? La réponse est oui, oui. Alors, <rire> bon, mais on, on, on peut ne pas être d'accord dans tel ou tel cas. Soit dit passant, je n'ai pas nié toute euh, légitimité démocratique aux tribunaux. Si vous, si vous revenez sur mes paroles, vous allez voir que j'ai apporté quand même des nuances parce que je suis conscient que les tribunaux sont au cœur de la démocratie libérale comme l'est autant euh, l'état de droit en lui-même auquel état de droit les tribunaux contribuent mais enfin ce que je voulais surtout faire ressortir c'est le fait que euh, ben, je reviens à la séparation des pouvoirs euh, pour moi euh, il ne doit pas n'y en avoir que pour les tribunaux, il doit aussi y en avoir pour les pouvoirs législatifs et exécutifs et parfois ça passe par l'usage d'une disposition d'agréatoire
0: c'est intéressant que vous ayez mentionné là ces trois exemples récents d'utilisation de la clause, que ce soit pour la loi 96, la loi sur la laïcité de l'État ou l'exemple récent en Ontario. Finalement, c'est plus sur l'usage préemptif de la clause, là, de dérogation, que on pourrait s'interroger plus que sur la légitimité ou non de la clause. Quel regard vous, vous portez sur cet usage qui semble finalement préemptif dans ces trois cas, avant même en fait que les lois promulguées puissent être contestées devant des tribunaux? Comment est-ce qu'on peut interpréter ce modus operandi?
2: Dans le dossier HAC, à titre d'exemple au Québec, qui est le dossier d'une contestation de la loi 21, qui s'est présentée en cours supérieur du Québec et qui maintenant est en cours d'appel du Québec. Dans le dossier HAC, H-A-K, le juge Blanchard a rendu un jugement de 250 pages et on avait pourtant l'utilisation de façon préventive d'une disposition dérogatoire. La disposition dérogatoire n'empêche pas les tribunaux de se saisir d'un dossier, de l'examiner de fond en comble, d'entendre des témoins et de dire que dans tel ou tel cas, il y a violation des droits et libertés. Ça ne les empêche pas du tout de le faire. La seule chose que ça les empêche de faire, c'est de déclarer l'invalidité de la disposition législative qui est contestée ou des dispositions législatives qui sont contestées. Alors, pour moi, dans tout ce débat-là, sur le côté préventif ou non la, de la disposition dérogatoire, là, pour moi, il y, a, il y a une espèce de faux débat là-dedans. On se dit il hey, faut absolument que les tribunaux puissent se prononcer sur une situation d'invalidité constitutionnelle avant que le législateur n'adopte la disposition dérogatoire. Mais honnêtement, ça n'empêcherait pas le législateur d'utiliser la disposition dérogatoire, premièrement. Et deuxièmement, ben déjà les tribunaux saisissent des dossiers et les traitent comme s'il n'y avait pas de disposition dérogatoire, sauf pour leur conclusion ultime par rapport à la sanction de l'inconstitutionnel.
1: Bien, en fait, les tribunaux vont se saisir de dossiers, mais ne pourront pas entendre d'arguments portant sur un des articles auxquels il a été dérogé. Alors oui, ici, comme dans le dossier HAC, on souligne une violation d'un des articles qui n'est pas inclus dans la liste de 2 et 7 à 15, comme c'était le cas, ou qu'on soulève des arguments liés à la structure constitutionnelle, à la primauté du droit, ou encore une violation à l'article 23 qui n'est pas non plus inclus dans la liste, alors, oui, les tribunaux vont se saisir du dossier, ils vont rendre euh, des opinions sur toutes ces questions, mais quand on arrive à la question clé, est-ce que la liberté de religion est violée, ben là, ils ne peuvent pas y aller et ils n'y vont pas. Et quand on lit le jugement Blanchard, il n'y a pas de conclusion par rapport à la violation, de la liberté de religion et à la justification, euh, donc le test de Hawkes, parce que euh, les tribunaux ne euh, rendent pas des décisions seulement hypothétiques, ils, ne, ils refusent de de se prononcer pour ne rien dire, ils refusent de, de se saisir de, de questions hypothétiques. Pour ce qui est de, du recours préemptif, mais si on, on retourne à l'article 33, il y a une raison pour laquelle c'est aux cinq ans qu'on doit la renouveler, c'est parce qu'on veut que l'électorat puisse, au moment des élections, juger non, de ce gouvernement-là, qui a entre autres utilisé cette clause dérogatoire-là. Est-ce qu'on est, qu est d'accord ou pas? C'est son occasion de se prononcer. Tout ce qu'on peut se dire, c'est que Lorsque l'usage est préemptif que les tribunaux ne se prononcent pas, l'électorat n'a pas le bénéfice de savoir avec certitude si, oui ou non, cette loi-là, elle viole les droits. Parce qu'on peut l'utiliser, comme le Québec l'a fait à plusieurs reprises, sans, à mon avis, qu'il y ait eu une atteinte aux droits. Donc, on peut l'évoquer, la clause dérogatoire, pour constituer la, la Cour des titres créances. Ça ne veut pas dire qu'on aurait violé les droits et que cette violation n'aurait pas été justifiée par l'article 1er. Mais on peut l'utiliser de façon préventive, sauf que ça prive l'électorat d'une information, c'est-à-dire, est-ce que oui ou non, ça, ça passerait le test des chartes.
0: Je pense qu'on peut terminer la discussion là-dessus. Je, je vous remercie beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui.
2: Ben écoutez, ça me fait plaisir, c'est un grand sujet d'actualité. Ça démontre à quel point le droit constitutionnel est bien vivant, par ailleurs, ce dont je me réjouis.
1: Et pareillement, merci beaucoup. Merci de l'invitation à partager mes réflexions aux côtés d'un très grand constitutionnaliste pour lequel j'ai énormément de respect, M. Pelletier. Et puis, effectivement, c'est un sujet qui me passionne. J'ai des étudiants qui le sont également parce qu'on a beaucoup de débats en classe sur cette question de l'article 33. Donc, je vous remercie de l'invitation à partager certaines idées.
0: que s'achève cette nouvelle émission du balado fil d'actualité un balado du Cridac je remercie les deux Camille à la coordination et au montage pour le soutien apporté à la production de cet épisode quant à nous 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 retrouvons bientôt pour un nouvel épisode du balado fil d'actualité un balado du Cridac